0: 零三七治疗的狂热，有时我讨厌自己的同事。胡安患上癌症时已经八十六岁，同时患有心脏病、关节炎、糖尿病以及脑卒中导致的身体一侧无力和轻度痴呆。确诊患癌后，肿瘤医生们给他安排了永久性化疗和放疗，这使胡安变得极度虚弱。而在胡安接受治疗十个月后，医生告诉他，这种病无法治愈。还说他们也无能为力。某一天，一位叫做德伯拉的患者刚开始接受临终关怀，却由于护理院的工作人员忘记确认他的档案，而被误送进医院急诊科。德伯拉的家人心急如焚，立即给那位将德伯拉转入急诊科的医生打电话，向他解释情况，并要求将德伯拉送回家。回家后。负责临终关怀和基层医疗保健的医疗团队会接手后续治疗，但急诊科医生说要给德伯拉做一次 CT 检查，因为他们怀疑他可能是脑卒中，需要注射强力血液稀释剂。这位医生不明白的是，做这些检查没有意义，完全不会给德伯拉的生命状况带来任何改变。同时，他也没有意识到，尊重患者垂死前的治疗意愿不仅是合法的。也是合乎道德、具有善意的医学决策，他说：“我们不能坐视不管，不提供任何治疗手段。”对他而言，只有某些医疗活动和医疗场所才能算真正的医疗。还有我的患者阿尔伯特，他已经九十四岁了，由于耳聋，他已经与过去的朋友们疏远，就算戴上助听器也听不到什么声音。走路对阿尔伯特来说越来越困难。他在大多数时间里都是独处，也越来越容易生病。一次，阿尔伯特在房间外摔倒，撞到了头。一个路人看到后叫来照护人员。照护人员想送他去医院，但阿尔伯特拒绝了，因为他身上没有什么伤口。照护人员坚持说他可能有脑出血，自己也是一名医生的阿尔伯特反问道：“那又怎么样呢？”鉴于他生活的现状和可预见的未来，相比于去医院治疗脑出血。阿尔伯特更希望能陷入昏迷，在自己的床上死去。当天晚上，阿尔伯特用微波炉加热了速冻晚餐，看了一会儿电视后上床睡觉，但他没有如愿死去。阿尔伯特只是个例，大多数人在临近死亡时都不知道自己想要什么或期望什么，只是遵从他人的指示，听从所谓的医学知识，相信为自己治疗的医生既善良又客观。但医生也是有缺陷的普通人，也会犯错，也只是其所属的文化和历史的产物。就像发明“安宁疗护”一词的加拿大医生巴尔福德·芒特在几年前写的一样，医疗界的我们不配获得什么赞美，因为我们正在忽视真实的情况，正在让无法开口的患者遭受折磨，而这些痛苦死去的患者已无法再为自己曾遭遇的医学过失发声。我们从未意识到。自诩善良、称职，并一直朝这个方向努力的医生，或许根本不善良，也不称职。而患者是不敢质疑或烦扰我们的，因为他们不敢得罪治疗他们的人。自衰老和死亡这两个问题在二十世纪被医学化以来，医学已经将自身视为对抗死亡而非缓解死亡这一必然过程的手段。直到二十一世纪的头一个十年。医学院才开始将如何与患者进行艰难重要的对话，如何通知病情噩耗，如何评估患者的治疗需求，如何在患者临死前将处理病症纳入标准教学大纲。但在很多专科领域，这些知识技能仍被忽视，没有得到充分运用。因此，以这些技能为基础的老年医学和安宁疗护领域开始登上医学舞台，但事实上，这两者受到的关注都很少。虽然医学界正在不断进行改革，但与透析、化疗和程序医疗相关的医疗文化和经济回报仍在，即使这些医疗手段对患者来说毫无益处。同时，死亡也从其他医疗过程中剥离出来，被外包给安宁疗护，仿佛死亡是什么不寻常的事情。